0: Die Frage, was man vom vormaligen Sportsystem hätte erhalten können, die ist ja so intensiv nicht gestellt worden.
1: Die Leute mussten ja schon mal sich zurechtfinden. Das war ja einmalig auf der Welt.
0: Mein Credo, im Sport mehr zu bewegen als mich selbst, das stammt aus den 90ern und gilt heute noch.
2: Alles 90er. Eine Podcast-Reihe von Mephisto
3: 97.6 Ja, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge unserer Podcast-Reihe.
2: Mein Name ist Paul. Und ich bin Valentin.
3: Valentin, wir sind ja beide echte Kinder des Ostens. Du kommst aus Weimar, ich komme aus Stralsund. Wir sind zwar beide nicht in Leipzig aufgewachsen, aber für den Sport leben wir beide.
2: Ja, das stimmt. Deswegen haben wir uns mal die Frage gestellt, wie in den 90ern, also in dem Jahrzehnt, in dem wir beide geboren sind, das Leben denn eigentlich in Leipzig so ausgesehen hat, speziell halt im Sport. Was wissen wir oder was weißt du eigentlich so über den Sport in Leipzig in den 90ern?
3: Ja, so also was ich weiß, dass es natürlich die Fußballvereine wie Lok und Chemie Leipzig gab und auch, dass Leipzig schon immer ein echt guter Standort für Leichtathletinnen war. Vieles, was einem bei der Recherche zu dieser Zeit aber ins Auge springt, das dreht sich vor allem um das Thema Doping. Dazu kommen wir später mal noch. Abgesehen davon habe ich bei meiner Recherche viel über die Deutsche Hochschule für Körperkultur erfahren. Die wird kurz DHFK genannt. Wusstest du zum Beispiel, dass diese Sporthochschule
2: hier in Leipzig als das
3: Leistungszentrum der DDR schlechthin galt?
2: Naja, also ich kenne den DHFK so als Verein, zum Beispiel jetzt beim Handball und im weiteren Sinne halt auch als die Sportfakultät, weil ich da auch selber mal Sport studiert habe. Aber was jetzt die DHFK vorher für eine Rolle in Leipzig gespielt hat, darüber weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel.
3: Ja, das, das ging mir ähnlich und deswegen verschaffe ich dir und auch unseren ZuhörerInnen vielleicht mal einen kleinen Überblick zu beginnen. Die DAFK wurde im Jahr 1950 gegründet und war, wie ich es eben schon erwähnt hatte, eine Sporthochschule der DDR in Leipzig. Sie war sehr bedeutend für das gesamte Sportsystem der DDR, denn hier wurden SportlerInnen und TrainerInnen im Leistungssport ausgebildet und gefördert. An der DHFK wurde alles stets einem großen Ziel, nämlich dem Erfolg auf nationaler und internationaler Ebene untergeordnet.
2: Okay, Erfolg ist ja schön und gut, aber ist es doch mittlerweile belegt, dass in der DDR teilweise systematisch gedopt wurde, oder nicht? Müssen wir das dann nicht aus heutiger Sicht äh, alles etwas mit Vorsicht genießen?
3: Ja, das stimmt. Und dieser Doping-Aspekt, das war ein Hauptgrund dafür, dass die DHFK letztlich am 1. Januar 1991 geschlossen wurde. In der damaligen Bevölkerung hat das für ordentliche Empörung gesorgt. Da hingen natürlich viele Jobs und viele Existenzen dran. Die Leute haben sogar protestiert, hatten damit allerdings keinen Erfolg. Oh,
2: okay. Also das klingt ja echt heftig, gerade wenn so eine Einrichtung dann eingestampft wird. Da frage ich mich dann aber zum Beispiel, gab es da noch weitere Gründe für die Schließung als das Doping und was ist dann vor allem mit den ganzen LeistungssportlerInnen und den Angestellten passiert?
3: Ja, ich habe mir dazu auch einige Fragen gestellt und mir deshalb eine echte Expertin an die Seite geholt. Sie heißt Petra Choppe und sie hat in dieser Zeit des Umbruchs dieser Eliteeinrichtung in den 90ern ja hautnah das Ganze miterlebt, aber auch mitgestaltet. Und zur Wendezeit, da war sie gerade schwanger, was sich für sie doppelt als Glück herausstellen sollte. Denn während so 90 Prozent ihrer rund 1000 MitarbeiterInnen ihren Job verloren haben, durfte sie als eine von wenigen bleiben.
0: nicht zu diesen Personen zu gehören, die damals abgewickelt worden sind. Das war sicher ein Glück, ein Privileg, was ich dort hatte. Aber die Unsicherheit, wie das weitergeht mit einer Hochschule, die nicht mehr besteht, wo noch nicht geklärt war, in welcher Art und Weise, nach der Abwicklung, die als Struktureinheit an der Universität weitergeführt wird. Letzten Endes ist sie als Fakultät vor fast 30 Jahren wiedergegründet worden. Aber auch die Übergangsphase war extrem schwierig, weil... Solange das nicht klar war, kamen auch keine neuen Studierenden. Wir hatten 1993 45 wissenschaftliche Mitarbeiter und 43 neue Studierende.
2: Okay, Petra Czoppe hat ja gerade von einer Abwicklung gesprochen. Äh, wo wurde das denn dann überhaupt festgehalten? Ja, mit der Wende, da wurde zwischen der BRD und der DDR der sogenannte
3: Einigungsvertrag über die Auflösung der DDR geschlossen, damit eben aus zwei Staaten wieder einer werden konnte. Dieser Vertrag, der hatte mal eben schlappe 1000 Seiten und darin wurde unter anderem über die Zukunft eines gesamtdeutschen Sportsystems entschieden. In Artikel 39 dieses Vertrags ging es dann schließlich um den DDR-Sport und dem wurden sage und schreibe gerade mal drei Absätze gewidmet. Ich würde sagen, wir werfen da jetzt mal kurz einen genaueren Blick rein. In Absatz 1, da geht es um die zukünftige Selbstverwaltung des Sports. Erklärt sich eigentlich von allein. Absatz 2, da wird es dann schon konkreter. Der befasst sich nämlich mit der Förderung des Spitzensports und vor allem, welche Sportstätten der DDR überhaupt erhalten werden sollen. Tja, das waren dann zum einen das Forschungsinstitut für Körperkultur in Sport in Leipzig, dann das vom Internationalen Olympischen Komitee anerkannte Dopingkontrolllabor in Kreischer, und als drittes noch die Forschungs- und Entwicklungsstelle für Sportgeräte im ehemaligen Ostberlin. In Absatz 3, da ging es dann abschließend noch um eine weitere Unterstützung des Behindertensports durch den Bund. Ja, aber das war es dann schon im, im Groben und Ganzen. Ja, ziehen wir mal ein kleines Fazit. Die DHFK, die galt also scheinbar nicht als erhaltenswert. Und das war eine Entscheidung, über die Petra choppe auch heute nur den Kopf schütteln kann. Wie eigentlich über den gesamten Artikel 39 dieses Einigungsvertrags.
0: Das Einzige, was da drin steht, sind drei Leistungssporteinrichtungen, bei denen man auch nicht gefragt hat, haben die irgendwas mit Doping zu tun, müssen wir die möglicherweise auch nochmal anders bewerten, sondern die drei sind und ich behaupte mal, ohne wirkliche Prüfung, sondern einfach mit der Idee, hey, die sind wichtig für Medaillen. Deren Erhalt ist da drin festgeschrieben. Das Wort Breitensport steht nicht drin. Das Wort Sportwissenschaft steht nicht drin. Das heißt, alles das, was wir an Problemen auch benannt haben. Und die Frage war ja, wie, wie ist denn das hier irgendwie, wurden ostdeutsche Sportstätten und der Sport ausreichend gefördert?
3: Nein. Punkt. Die Nichtberücksichtigung des Breitensports im Einigungsvertrag, die sollte in den nächsten Jahren einen herben Einschnitt in das Leben der ostdeutschen Bevölkerung bedeuten. Denn in der DDR war allein schon der Zugang zum Sport eigentlich relativ simpel gelöst. Viele Betriebe, die hatten damals eine eigene Betriebssportgemeinschaft. So gab es gleichzeitig genügend Sportstätten, die von den Betrieben selbst finanziert, aber auch erhalten wurden. Im Zuge der Wende und der damit verbundenen Schließung vieler Betriebe in Ostdeutschland brachen diese Strukturen allerdings zusammen. Sehr zum Leid der sportlichen Aktivität der Menschen. Die
1: DDR war auf jeden Fall sportbegeistert. Die Leute die haben irgendwie, waren irgendwie alle, die zwei Drittel waren ja alle mit dem Sport verbunden. Ne? Und. Äh, es ist aber ist eben jetzt alles anders geworden, weil früher waren die Sportvereine, da hat man eine Mark 30 DDSB-Beitrag bezahlt im Monat und das das war ja alles weggebrochen, ne? Das war ja heute auch jetzt in eine, eine Geldsache, ne?
3: Ja, das gerade, das war übrigens Herr Dammann,
2: das ist der Hausmeister von dem Haus, in dem ich meine Wohnung habe. Ach, witzig. Und dem hast du im Treppenhaus dann einfach mal so ein Gespräch ans Bein genagelt, oder was?
3: Ja, genau. Ich halte mit dem öfter mal einen kleinen Schnack ab, wenn wir uns im Treppenhaus begegnen. Seitdem der weiß, dass ich Fußballfan bin, erzählt er mir gern so ein paar Geschichten darüber, was in der Leipziger Sportwelt früher eigentlich so los war. Herr Dammann hat zum Beispiel damals das Leipziger Zentralstadion mit aufgebaut.
2: Ach krass, das wurde doch irgendwie in den 50 oder so gebaut. Dann ist ja ein echtes Leipziger Urgestein.
3: Absolut. Und deswegen dachte ich, dass ich bei dem einfach mal nachfrage, wie es denn in der Nachwendezeit so um den Leipziger Sport stand. Ja, Herr Dammann ist über 80 Jahre alt und er hat natürlich noch mal einen ganz anderen Bezug zu diesen Geschehnissen äh, als Petra Choppe, die dazu an der Universität Leipzig forscht. Was die Entwicklung des Breitensports angeht, da haben die beiden allerdings ganz ähnliche Gedanken
0: sehen aber eben auch, dass Sport durchaus, und das würde ich jetzt auf der Negativseite auch ansprechen, schon sozial selektiv ist, was den Zugang betrifft. Das ist jetzt teils ein finanzielles Problem, aber teils auch ein Problem, welche Möglichkeiten der Unterstützung generell gegeben sind. Also Thema soziale Ungleichheit und Sportaktivität, das ist eins, was mich hier auch im Bereich meiner Forschung beschäftigt. Und die Schere ist seit den 1990ern eben auch weiter aufgegangen. Das würde ich auf der eher nicht so guten Seite verbuchen.
3: Also, Petra Choppe zufolge ist die soziale Ungleichheit in den Jahren nach der Wende deutlich angewachsen. Allgemein herrschte in der Bevölkerung in und um Leipzig viel Unsicherheit, denn aufgrund der Schließung vieler Betriebe stand eine Menge an Leuten vor der Frage, wie es jetzt in ihrem Leben eigentlich so weitergeht. Sowas wie Breitensport, das musste sich in der Zeit erstmal hinten anstellen. Zu groß waren die Probleme in anderen Lebensbereichen.
0: Ich denke, dazu kommt auch noch der subjektive Aspekt, dass ja ganz, ganz viele Menschen sich umorientieren mussten. Also beruflich irgendwo einen neuen Einstieg finden, dass ganz viel Verunsicherung war. Und je nachdem, in welchem Alter die Menschen dort waren, war es ihnen irgendwie möglich, einen neuen Einstieg zu finden. Für andere war möglicherweise Berufsbiografie an der Stelle dann auch gekappt. Und die haben einen guten Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt nicht mehr hingekriegt. Und wenn das nicht funktioniert dann gehst du eigentlich auch nicht unbedingt als erstes zum Sport. Also muss man sicher auch die gesamtgesellschaftliche Situation mit diesen Umbrucherfahrungen äh, im Hinterkopf behalten, wenn man schauen will, was ist da im Sport passiert.
3: Bei meiner Recherche bin ich des Öfteren auf einen Begriff gestoßen. Transformation. Im Grunde bedeutet dieses Wort nichts anderes als Wandel. Und dieser Wandel, der zog sich seit dem Mauerfall eigentlich durch sämtliche Strukturen der ehemaligen DDR. Gerade im Bereich des Sports ist dieser Prozess aber auch heute, also mehr als 30 Jahre später, noch immer in Gange. Das weiß Petra Choppe, die sich seit drei Jahrzehnten ja intensiv mit Sportsoziologie und Sportgeschichte beschäftigt, nur zu gut.
0: Wenn wir über Breitensport und wie viele Menschen Sport treiben, sprechen... Dann gibt es mit dem Organisationsgrad eine Zahl, die da ganz gut Auskunft gibt, die sagt nämlich, wie viel bezogen auf die Bevölkerung, wie viele sind Mitglied im Sportverein. Und der Organisationsgrad in den Sportvereinen ist in den Altbundesländern im Schnitt bei 30 Prozent und im Osten mehr als 30 Jahre nach den gesellschaftlichen Veränderungen da dümpelt er immer noch bei 16 Prozent, also gerade mal halb so hoch. Das heißt, dass dieser Transformationsprozess bis heute noch nicht äh, so weit gediehen ist, wie man das vielleicht erwarten oder vermuten würde und, und schon gar nicht, dass er abgeschlossen wäre.
3: So, jetzt haben wir relativ viel Negatives gehört. Es gibt aber natürlich auch positive Effekte, die die Wende für den Sport mit sich gebracht hat. Beispielsweise gibt es da den SCDHFK Leipzig, der zu DDR-Zeiten noch der Verein für Leistungssport in der Stadt war. Dort gibt es mittlerweile ein echt großes Angebot an Breitensport für eigentlich alle Altersgruppen. Der Verein, der hat heute rund 6.500 Mitglieder und die werden in 19 verschiedenen Abteilungen gefördert und gefordert. Für Petra Choppe ist das so eins der Positivbeispiele für diesen Transformationsprozess im Sport.
2: Ja gut, jetzt haben wir ja von dir einiges über den Breitensport und dessen Entwicklung seit der Wende erfahren. Aber wie sah es denn eigentlich im Leistungssport aus? Man hatte sich ja durch die Zusammenführung beider Staaten sicherlich einiges an Erfolgen erhofft, oder nicht?
3: Ja, total. Und an der Stelle muss man sich jetzt natürlich nochmal vor Augen führen, dass es in der DDR ein geheimes und auch sehr umfangreiches System des staatlich organisierten Dopings gab. Und übereinstimmenden Quellen zufolge soll es insgesamt etwa 12.000 SportlerInnen gegeben haben, die von diesem Staatsdoping betroffen waren. Teilweise ging das schon im minderjährigen Alter los. Ja, rund 2.000 davon, die litten leider auch in ihrem weiteren Leben unter den Folgen dieses Dopings. Einige verstarben sogar daran. Das Schlimme daran ist, dass die möglichen Schäden den verantwortlichen AkteurInnen damals durchaus bewusst waren. Doch sowieso vieles in der DDR wurden diese den politischen Zielen des SED-Regimes untergeordnet, das eben mit sportlichem Erfolg seine Reputation im Ausland erhöhen wollte.
1: Leute, die dafür verantwortlich waren, die hätten eigentlich zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Im Einzelnen war das schon mal bitter, aber im Prinzip wurde das irgendwie auch unter den Tisch gekehrt.
3: Ja, man sieht, selbst eingefleischte Ostdeutsche, wie mein Hausmeister Herr Damann, der ja die ganze DDR durchlebt hat, die haben durchaus eine kritische Haltung zu dem Thema. Allerdings kann man die sportlichen Erfolge der DDR natürlich nicht nur auf das Stichwort Doping reduzieren.
0: Das war Ergebnis eines umfassenden Systems, wo, das Stichwort Doping hatten wir eben, das definitiv nicht die Erklärung liefert, sondern ein Gesamtsystem, was mit Talentsichtung, Förderung, was mit einer entsprechenden, auch angewandten Forschung, mit Trainingsmethodik und, 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 auch sportmedizinischer Begleitung, ähm, pädagogischer, psychologischer Begleitung umfassend dafür gesorgt hat, dass die in dem System, gut und erfolgreich sein konnten. Im Übrigen auch, äh, was eine soziale Absicherung
2: betrifft. Okay, äh, Petra Schopper hatte jetzt einiges von den Strukturen damals preisgegeben. Konnte die BRD denn dann in den 90ern davon profitieren? Ja,
3: anhand des Einigungsvertrags hat man ja schon gesehen, dass von der BRD eigentlich keine einzige DDR-Einrichtung für Leistungssport in dieses neue System übernommen wurde. Viele Sportvereine und Sportstätten wurden zudem gar nicht erst weitergeführt. Ja, und wie hier in Leipzig mit der Sporthochschule brachen eben vielen TrainerInnen und AthletInnen in ganz Ostdeutschland ja sämtliche Grundlagen für ihre Tätigkeit weg. In den ersten Jahren nach der Wende, da konnte das leistungstechnisch noch halbwegs aufgefangen werden. Spätestens ab Mitte der 90 machten sich die fehlenden Strukturen wie beispielsweise in der Talentsichtung oder in der Talentförderung, aber zunehmend bemerkbar. Vor allem in der Leichtathletik und bei großen Wettkämpfen wie Olympia. Dort waren die ostdeutschen SportlerInnen eigentlich stets für Medaillen gut gewesen. Ich habe dazu noch ein bisschen recherchiert und ein echt gutes Beispiel gefunden, was das Ganze nochmal verdeutlicht. Das ist das letzte internationale Leichtathletikereignis, bei dem beide Staaten noch mit einem jeweils eigenen Team angetreten sind, nämlich die Europameisterschaften 1990 in Split im heutigen Kroatien. Die DDR-SportlerInnen, die konnten damals zwölf Goldmedaillen, zwölf Silber- und zehn Bronzemedaillen gewinnen und damit sogar die Nationenwertung für sich entscheiden. Mehr Medaillen hat die DDR zudem nie zuvor gewinnen können. Aber nochmal an der Stelle sei gesagt, in Anbetracht des aufgedeckten Dopingsystems sind diese Erfolge natürlich etwas mit Vorsicht zu genießen. Trotzdem, wenn man den Vergleich zieht, die BRD dagegen, die hat in Split damals lediglich dreimal Gold geholt, Hinzu kamen zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen. Gegenüber ihrem kleinen Nachbarn der DDR hatte die BRD also deutlich das Nachsehen. Ja, und als in den 90ern dann beide Sportsysteme zusammengeführt wurden, da erhoffte man sich natürlich schon große Erfolge. Die blieben allerdings weitgehend aus. Ein Indiz ist dafür, dass Gesamtdeutschland in sämtlichen internationalen Leichtathletikmeisterschaften nie wieder auf Platz 1 des Medaillenspiegels landete.
2: Ja gut, jetzt hast du ja viel über Leichtathletik geredet, aber wir sind ja beide auch sehr fußballinteressierte Menschen. Wie stand es denn eigentlich um den Fußball in den 90ern? Also wenn ich mich recht entsinne, waren DDR-Mannschaften wie zum Beispiel Dynamo Dresden, der erste FC Magdeburg und auch Lok Leipzig ja regelmäßig Teilnehmer der europäischen Pokalwettbewerbe.
3: Ja, absolut richtig. Da ließ sich allerdings auch vor der Wende schon ein leichter Negativtrend erkennen. Spätestens mit der Wende gab es dann bei diesen einst so stolzen Ostvereinen leider einen ziemlichen Bruch. Die DDR-Oberliga und die erste Bundesliga, die jeweils höchsten Spielklassen beider Länder, die wurden nach der Wende ja zusammengeführt. Und da ließ sich langsam aber sicher schon ein ziemlicher Qualitätsunterschied zwischen den Mannschaften erkennen.
1: Ja, in der ersten Zeit waren ja auch einige Spieler bei uns ja, in, in der Bundesliga mit drin, aber die Klasse fehlte eben, ne, denn die besten Spieler gingen eben dort hin, wo es Qualitätsfußball gab und wo es auch äh, mehr Geld gab. Ne.
3: Neben dem Abwandern von guten Spielern standen die ostdeutschen Vereine nach der Wende aber vor allem vor einem anderen ganz zentralen Problem, dem des Kapitals. Denn im Fußballgeschäft, da ging es ja in den 90ern zunehmend mit der Kommerzialisierung los. Wo das hingeführt hat, das wissen wir beide ja nur zu gut. gibt ja mittlerweile teilweise astronomische Ablösesummen, die da für die Topspieler bezahlt werden. Ja und Lok Leipzig und Chemie Leipzig als die bekanntesten Leipziger Vereine, die haben diese Kommerzialisierung damals ganz schön zu spüren bekommen. Vor allem Lok Leipzig, das im DDR-Fußball ja eine nicht unwesentliche Rolle gespielt hatte. Ich meine, bis 1990 waren sie Stammgast in der ersten Liga. Chemie Leipzig war vor der Wende auch gut dabei. Die haben zwischen erster und zweiter Liga immer so hin und her gependelt. Nach der Wende konnte sich Lok Leipzig, das fortan als VfB Leipzig antrat, noch einige Jahre in den zwei höchsten Spielklassen behaupten. Chemie? nach der Wende unter dem Namen FC Sachsen-Leipzig an den Start gegangen, kam hingegen nie wieder über die Drittklassigkeit hinaus. Ja, und spätestens gegen Ende der 90er, da hatten beide Vereine dann kräftig mit finanziellen Problemen zu kämpfen, was jeweils zu Insolvenz führte. Sportlich waren Lok und Chemie zu der Zeit dann bereits in der Viertklassigkeit angekommen. Man merkt, dass vormals gutes Standing Leipzigs als Standort für hochklassigen Sport, das litt in den 90ern erheblich, und das nicht nur im Fußball.
0: Leipzig hatte als Sportstadt äh, nicht nur einen guten Ruf, sondern wirklich eine ganze Menge zu bieten, betraf sowohl den Leistungssport, betraf auch den breiten Sport, betraf insbesondere auch die Sportwissenschaft. Die Gefahr, dass diese Substanz äh, naja, zumindest erhebliche Einbußen erleidet, war Anfang der 1990er Jahre real. Leipzig als Sportstadt ist in den 1990ern sicher durch ein etwas tieferes und etwas öderes Tal auch gewandert, mit aber immer wieder auch dem Bestreben, sich als Sportstadt quasi neu wieder zu konstituieren.
2: Ja, das klingt ja nach einer ganz schönen harten Zeit für die Stadt Leipzig in den 90ern. Ja, definitiv. Vom
3: einzigen Glanz war nach der Wende nicht unbedingt viel übrig geblieben. Petra Schoppe als Dozentin der Sportfakultät, hatte natürlich auch ein persönliches Interesse daran, dass
2: Leipzig als Sportstadt wieder neu erstrahlt. Wie genau sahen denn Ihre Bemühungen dabei aus und hatte sie damit denn auch Erfolg? Also, zum einen wurden von Seiten
3: der Uni die Studiengänge an der Sportfakultät reformiert. Besonders erfolgreich stellte sich dabei ein Studiengang heraus, den Mitte der 90er zwei Drittel aller StudienanfängerInnen in Leipzig belegen wollten. Den Studiengang Rehabilitations- und Behindertensport. Und so erweiterte sich auch für Petra Choppe als Sportsoziologin der Tätigkeitsbereich nochmal deutlich. Ein weiteres Ziel, dem sie seit Anfang der 90er nachgeht, das ist der Erhalt des Sportmuseums Leipzig. Dafür gründete sie 1990 mit Gleichgesinnten den Förderverein Sächsisches Sportmuseum Leipzig. Dieser Förderverein, der hat das Ziel, das 1991 geschlossene Sportmuseum an seinem historischen Standort am Stadionvorplatz der heutigen Red Bull Arena wieder zu eröffnen. Doch damit nicht genug. Um die Sportstadt wieder aufblühen zu lassen, hat sich Petra Choppe auch in einer anderen Institution langjährig eingebracht und sich nochmal einem ganz neuen Themengebiet gewidmet.
0: Im, Im Landessportbund Sachsen äh, habe ich dann äh, erstmal das Themenfeld äh, Frauen und Gleichstellung beackert und bin dann auch äh, dort als Vizepräsidentin äh, quasi am Ende 13 Jahre im Präsidium tätig gewesen. Das begann auch Ende der 90er und hat mir natürlich auch die Chance gegeben, jetzt nicht nur hier in meinem Büro theoretisch irgendwas über Sport äh, zu forschen und zu lernen, sondern richtig in den Sportstrukturen diese Transformationsprozesse nicht nur wahrzunehmen, sondern mitzugestalten.
3: Tja, und ihr angesprochener Transformationsprozess, der mündete Ende der 90er tatsächlich in der Idee, Leipzig als Bewerber um den Austragungsort der Olympiade 2012 aufzustellen. An diesem Bewerbungsprozess, da war sie damals selbst aktiv beteiligt. Und tatsächlich konnte sich Leipzig auf nationaler Ebene gegen Mitbewerber aus Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg durchsetzen. Das war für Petra choppe eine echte Überraschung. Ihrer Meinung nach war dieses Ereignis für die Sportstadt Leipzig einer der ersten Schlüsselmomente der Nachwendezeit. Letztendlich sollte es auf internationaler Ebene für Leipzig zwar nicht reichen, denn die Olympiade ging 2012 nach London. Der Bevölkerung hat das trotzdem damals einen echt positiven Impuls gegeben.
2: Ja, und dann wurde Leipzig ja auch noch zum Austragungsort für die Fußball-WM 2006 im eigenen Land. Genau. Dafür musste allerdings erstmal das Zentralstadion, mein Hausmeister
3: Herr Dammann nennt es immer noch liebevoll das Stadion der 100.000, das war der damalige Spitzname. Das musste erstmal zu einem reinen Fußballstadion umgebaut werden. Und Leipzig wurde dann schließlich neben Berlin zum einzigen ostdeutschen Spielort der Heim-WM. Ich glaube, diese Punkte, die wir jetzt davor angesprochen haben, die zeigen schon, dass in Leipzig in den 90ern nicht alles schlecht war. Gerade gegen Ende der 90er wurden einige Grundsteine gelegt, die Leipzig seitdem zu nationaler, aber auch internationaler Anerkennung geführt haben. Luft nach oben gibt es natürlich immer.
0: Ich denke, aus einer Leipziger Perspektive kann man immer noch konstatieren, Gibt es ein super Potenzial. Also wir sitzen quasi mittendrin an einem genialen Sportstandort mit ganz vielen Optionen, Olympiastützpunkt, Bundesstützpunkte, Sportwissenschaftliche Fakultät, Institut angewandte Trainingswissenschaft, da hockt der Landessportbund mit seinen Verbänden und und und. Also quasi auf, ich würde mal sagen, drei Quadratkilometer ist hier geballte Sportkompetenz immer noch versammelt. Würde ich erstmal als äh, durchaus gut, aber noch lange nicht optimal bezeichnen, weil ich finde, das Potenzial, was hier liegt, das ist äh, auch noch nicht gehoben. Man könnte sehr viel stärker, sehr viel intensiver auch noch die Kräfte bündeln und zusammenarbeiten.
2: Tja, und dieses Potenzial, was Sie da gerade angesprochen hat, das hat ja auch ein relativ bekannter Energy Hersteller aus Österreich erkannt. Und mittlerweile gibt es hier in Leipzig sogar wieder einen erfolgreichen Bundesligisten mit echt hohen Ambitionen. Auch wenn das nicht bei allen LeipzigerInnen so gut ankommt.
3: Ja, genau. Aber wer das nicht gut findet, der kann ja nicht nur Fußball in Leipzig schauen, sondern auch zum Beispiel zum Handball gehen. Denn der SCDHFK, der spielt mit seiner Handballabteilung im Männerbereich seit acht Jahren wieder in der Bundesliga. Und nicht nur im Handball, auch in puncto Leichtathletik ist der SCDHFK echt gut aufgestellt. Einige der Athletinnen und Athleten, die kann man beispielsweise bei der nächsten Olympiade vom eigenen Fernseher aus anfeuern. Und außerdem ist der Regionalliga-Fußball bei Lok oder Chemie ja auch nicht der schlechteste. Das hat zumindest echt ein bisschen Charme. Ja, Mensch, das war jetzt ganz schön viel Neues. Echt sportliches Programm, was wir hier durchgezogen haben. Valentin, wie fandst du denn unsere kleine
2: Zeitreise so? Ja, also ich fand es auf jeden Fall sehr interessant und auch sehr spannend mitzubekommen, was hier eigentlich die Sportvergangenheit so zu bieten hatte. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall
3: recht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du mich über diese halbe Stunde begleitet hast. Ja, gerne. Ebenso. Ja, und ein Dank geht auch raus an Petra Choppe und natürlich auch an meinen Hausmeister Herrn Dammann, die uns in spannenden Gesprächen echt viele Eindrücke über diese Zeit gegeben haben. Ja, und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt von den 90ern und wissen wollt, was damals noch so in Leipzig abging, dann hört doch gerne mal in die anderen Folgen unseres Podcasts rein. In der nächsten Folge, da geht es beispielsweise um die Entstehung des Studienrats an der Universität Leipzig nach der Wende. Also vielleicht für den einen oder anderen Studierenden von uns nicht ganz so uninteressant. Wir beide, wir sind jetzt auf jeden Fall raus. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen
2: Ciao, Ciao. Ciao.